0: 过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
1: 。在寒冷
0: 一点，青青草有约，那时花开
2: 。想
1: 问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
0: 今天呢是二零一四年的七月一号，星期二。我和你一起走进草家每周二的《那时花开》，一块儿呢坐上时光机，回到记忆当中，找寻那些故事。有人说，女孩是造物主给这个世界最好的礼物。在我们每一个人的成长路上，一定有很多形形色色的女孩陪伴着我们，或给我们上了成长的课程，或告诉我们一些人生的道理。或者是简单的陪伴我们走过一程路。今天的《那时花开》呢，我们就和大家一块聊一聊成长路上那些女孩教会我的事儿。在我们节目进行的同时，你有三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是用新浪微博搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目了。在这儿呢，你可以留言给我。第二种呢，是在微信上，呃，点击微信页面的那个右上角的小加号，然后选择添加朋友，查找公众号“乐西”，然后关注我的账号，也可以留言给我。第三种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码 28100063832810006383， 加我为好友，也可以留言给我。成长路上那些女孩教会我的事儿。期待着你的参与。在大家编辑互动的同时呢，我在节目一开始要和你一块儿分享一个故事，来自于陆青石，名字叫做《亲爱的丽丽姑娘》。每次遇到名字叫丽的女孩，我都会深觉他们的父母在取名这件事上从没有动过脑筋。由此可见，这个女孩生来就不受重视，好像就此被打上了平凡的标签一样。很久以前，在我认识陈丽的时候，我就是这么想的。我们从小一起长大，陈丽在学业上毫无天分，和我隔着一条走道坐着。支着脑袋，昏睡沉沉，永远睡不醒的样子。他的座位也被越移越靠后。老师们提起他，总像面前有只苍蝇那般不耐烦。高中总开那种要命的家长会，陈丽和他妈妈坐在角落里，两人一模一样的表情，支着头像要睡觉的样子。我妈奋笔疾书记着老师说的话，忙里偷闲还要嘲笑他们。有其母必有其女呀、啊，我没有说什么，但是心里的嘲笑肯定是有的。走得近，班主任总让我帮陈丽补课，好像不让他拖班级的后腿是我的义务一样。有时候对他讲数学题，看他心不在焉的样子，就忍不住来气。你整天到底在想什么呀？十八年，只要你做读书这件事，你都做不好。我一生气，他就跑到楼下的小超市买柠檬奶茶、妙芙蛋糕来哄我。陈丽的零用钱总是比我多。他做好多副业，比如代借漫画书、代买电影票、代送鲜花。陈丽为这些小本生意忙得不亦乐乎，拿个小账本在我面前算得格外顺溜，还自己发明了一种类似复式记账的记账方法。所以，其实从小陈丽就是个格外有经济头脑的姑娘。成长总会经历一些不可预料的意外，我们无可避免的要去面对。而那时候，陈丽表现得异常坚强，这让我在内心有着暗暗的敬佩。当然，我总是那么要面子，说不出任何安慰和佩服的话语。他开出租车的爸爸在高二那年肺癌拖了半年之后去世，他拉着我在小区门口呆坐了两个小时。就转头对我说：“我好了，谢谢你陪我。”后来我觉得，可能陈丽就是在那个晚上长大的。他把所有的悲伤、对生活的恐惧、对未来的不安，都凝结到了一起，转化为对赚钱的热爱。邻班有两个女生吃着陈丽大热天跑腿买来的可爱多，还嘲笑他：“你说那个陈丽是不是想赚钱想疯了？”那一瞬间，我有点心疼陈丽。当我们坐公交或者打的四处闲逛的时候。陈丽已经因为给快餐店送外卖而对这个城市的道路了如指掌。陈丽绑一个高高的马尾，光亮的额头上总是一层汗。一小时八块钱的工资，风雨无阻。有几次我问他累不累，他笑了笑，擦擦汗，然后转身就开始忙碌。他从不抱怨，因为陈丽说抱怨一点帮助都没有。高考结束后，陈丽和我都考到了苏州的大学。我学音乐，他念大专的会计专业。时不时会来看我，要我带他去我们学校的食堂吃饭。食堂的饭菜明明那么难吃，他却吃得津津有味。我明白，他羡慕这所大学里的每一个学生。四年的时间里，我忙着谈恋爱，而陈丽忙着赚钱。从一开始的做家教、发传单，到之后办兼职中介、健身教室，四年的时间我无所事事的度过了。毕业的时候，爱情结束了，工作没有着落，陈丽却成为了开店的老板。对于经营生意，可以说是头头是道。这中间经历的困苦和辛酸，陈丽说起来的时候总是轻描淡写。时候，因为在学校毫无建树，我的毕业履历看起来苍白无力。陈丽鼓励我，再怎么样也要画上浓墨重彩的一笔。陈丽用他那三寸不烂之舌说动了某某妇产科医院，给了我一场个人小提琴独奏会的赞助。我有些不乐意，谁愿意挂名一家妇产科医院呢？想一想就觉得丢人。陈丽看着我，只说了一句话。尊严都是自己挣的，那种被别人一议论就踩到脚底的自尊，不值钱。那场看起来有些滑稽可笑的小提琴独奏会，为我的大学生涯画上了圆满的句号。掌声响起来的时候，我看向观众席的陈丽，她捧着一束鲜花，笑容真诚而欣慰，好像是我替他完成了一样什么的。我忽然想起我们年少时的那张合影，还是在大院子里，并肩站在葡萄架下，穿着新发的校服蓝裙子，一个笑着一个皱着眉。照片因为有些曝光过度，而显得天空格外亮，格外明媚。我这样望着陈丽，突然想流泪。那是亲爱的丽丽姑娘。
2: 世界上无与的地段。
0: 因为漂泊，或让童年的记忆带我们回到久远的过去
1: ，池塘边的榕树上，在叫着夏天
0: ，或望着夜空的星星，憧憬美丽的未来。夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚呢和你一块聊的话题是那些女孩教会我的事儿。刚才呢和大家讲了一个故事，子宁她在 QQ 上说：“乐西，我很有同感，我也是丽丽，从小到大都讨厌名字，因为我并不美丽，而是个有缺陷的人，所以一直自卑着。”好姑娘，她说，刚才故事里那句，那种一被人议论就踩在脚底下的尊严不值钱，说到了我的心里。我们总标榜着要有尊严的活着，可是又有几个人真正做到了用实事来维护自己那脆弱的自尊呢？华邦他说：“乐西晚上好，今天的主题让我想起了我的那些女同学们，谢谢他们。”我心依然他说。婷是个四川的非常活泼开朗的女孩，我们只是相遇了几面，她就把我带进了她的那间公司，从此改变了我的生活。我也在那里懂得了怎样为人处事，感谢缘分让我和她有个美好的相遇。在 QQ 上说：“乐西姐你好，和一个叫梅的姑娘分开了有七年了，因为种种说不清的原因，最终我们没有走在一起。我祝她一生幸福，我会在远方一直为她祝福。谢谢她给过我的曾经。”接下来的一点时间呢，想回答一下草家的很多朋友常常在问的共同的问题，比方说，呃，最近呢常常能够收到一些老听众、老朋友在问，以前的主持人小草是不是还在华夏之声？啊、呃，要告诉大家，小草呢依然在华夏之声工作，只是他已经不做节目了，在这里呢做一些管理的工作。呃，还有呢，其他的一些主持人，有的呢可能。离开了华夏之声，有的呢还在这里做着一些其他的节目。非常感谢这些老朋友、老听众对我们节目和我们每一个主持人的支持。还有就是一些朋友常常会问：如果离开了珠三角地区，回老家去了，或者到别的地方打工了，要怎么样还能继续收听我们的节目？其实呢，现在网络这个东西真的很发达，通过网络，你可以在世界各地收听我们的节目。如果你是用电脑呢，可以在电脑上，在有网络的情况下，登录中国广播网，或者你搜索央广网也可以。然后呢，在选择直播，每天晚上十点整就可以收听我们的直播节目了。另外呢，你也可以下载一些收音软件，比方说我知道很多朋友在用的蜻蜓 FM 等等这些收音机软件，然后在有网络的地方呢，也可以收听我们的节目。不过要提示大家的是，这种网络收音机，如果你不在呃我们的目标地区，比方说珠三角地区的话，在其他的地方呢，是要通过啊、呃、流量才能够收听节目的。如果有 WiFi 的地方，可能比较方便；如果没有的话，用三 G 或者是四 G 网络还是比较浪费流量的。如果你的手机是智能手机的话呢，你也可以下载 A P P 中国广播，然后呢直接选择华夏之声收听我们的节目。还有呢，很多朋友我知道是在微电台收听节目的。如果你有新浪微博的话，在微电台里搜索华夏之声也可以收听我们的节目。最后呢，要跟大家说一下，很多朋友想问我们的来信的地址，呃，地址一直没有变，仍然是北京市复兴门外大街二号。中央人民广播电台华夏之声青青草有约乐吸收，北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台华夏之声青青草有约乐吸收，我们的邮政编码呢是幺零零八六六幺零零八六六，也欢迎草家的朋友们可以写信来。轻松启程。电话不停在吵
1: ，老板不停的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，怎样也甩不掉。回家感觉真好，别管世俗纷扰，把一整天的面罩、忙和累的大脑都。往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一泥瓦用爱创造。家里人的微笑是我的财宝，能回家才知道自己真的重要。双手能为家人而粗糙。
0: 听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，在《那时花开》当中和你一块儿聊的话题是那些女孩教会我的事儿。下半段节目呢。我们的直播互动仍在继续，你可以通过三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目，可以在这儿留言给我。第二种呢，是在微信上查找公众号“乐西”，然后关注我的账号，也可以留言给我。第三种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。接下来时间呢，和大家一块儿分享个故事，名字叫做《那个叫垃圾婆的女孩》。我在家附近的一家店买卤猪肚，这是一间很小的店面，旁边是一个楼梯通向二楼。寒暑假期间，还有不少小孩子在那个楼梯上跑上跑下。今天，这群小孩却出了一点状况，他们在二楼齐心合力的大叫着。垃圾婆，垃圾婆！叫完嘻嘻哈哈，甚是开心。过了一会儿，又传来纷杂的脚步声，大概是被叫垃圾婆的人愤然反抗了一下，他们就一起逃到了楼梯上，然后扬着头，更齐心的对着上面叫着“垃圾婆”。楼上似乎有隐隐的小女孩的哭声，下面的小孩更加得意了，一发又叫了好几十遍。叫的你都要怀疑他们的嗓子痛不痛。旁边吃酸辣粉的人都觉得烦，骂了几声。这情况谁看都明白，一群孩子在欺负另一个孩子。他可能是男孩，可能是女孩，可能不好看，可能有某种残疾或缺陷，可能有过难听奇怪的名字，可能讲着外地口音。可能父母很穷，或者有某种丑闻，可能仅仅是内向，还可能是只喜欢书本和宠物，却不喜欢和人玩耍。这些理由都不要紧，反正结果是，他没有成功的成为这个群体的一部分，所以，何该像怪物一样被嘲笑、欺负、侮辱？小孩子。我真的不觉得他们是书本中或者传统认识中那种无害、美好的不行的生物。我自己也当过小孩子，知道那个世界也不缺暗和恶。我小学的时候，班上有一个叫李莎的女孩，她的皮肤有点黑。除此之外，我看不出她和别的女孩有任何的区别。事实上，我也真的没怎么注意她。她在一年级时毫不起眼。不记得是什么时候，大概是二三年级左右，全班人似乎在一夜之间开始叫她“探花婆”。探花是没渣的意思。四川话里还要多加个儿化音，“探花婆”，这是对皮肤黑的女性的恶毒称呼，并不多常见，也不知道大家是从哪儿学来的。最开始是男生们这么叫他，后来女生也跟进了。大家不仅嫌恶的这么叫着，还不愿意去碰他。他的同桌也要求换位子，并不断向别人痛陈和探花婆坐在一起是多么的不爽。很快，这个名字就传到了其他班、其他年级。很快就有人带着自己在其他班的发小，在其他年级的兄弟姐妹一起叫他“探花婆”了。有几个镜头我印象深刻。那个时候也不像现在这么注意小孩上学、放学路上的安全，校车什么的更是别提。我们都是走路和骑自行车上下学。大家都是和关系较好的人一起走，小圈子什么的，这个时候就已经很明显了。而李莎她没有小圈子，没人愿意和她一起走，在学校附近的街道上，常见到她一个人背着书包孤零零的，旁边有几个同路的男生不远不近的跟着她，乐此不疲的高声叫她“探花婆”。到了四年级左右，我也不知道是什么原因，开始和李莎交上了朋友。我们经常一起回家聊天什么的。因为她只有我这一个朋友，所以对我流露出了非常大的热情，经常送我一些小礼物或是小零食。日子久了，就觉得有点奇怪，因为她一切正常，实在没有任何理由遭受这样的屈辱。有一年儿童节。所有人都要准备节目，我和他一起上台唱了一首歌，下面的人全都眼神古怪，也没有人主动鼓掌。唱完后，另一个朋友立刻来质问我：“你为什么要和探花婆一起演节目？”还有一次野餐，大家自行分队，毫无意外的谁都不愿意带他。我当时已经和另外几个女生组成了队，就建议让李莎加入。所幸那几个女孩都是班上非常无害的老实人，并不反对。那天我们就一起去野餐了。现在想来，那个野餐颇为搞笑，因为别人带的都是面包、零食什么的，直接坐下来就吃；而李莎除了这些，还带了锅碗瓢盆、装在饭盒里的米、豆腐乳和肉馅等一大堆东西。我们活生生的用报纸、河滩里捡的干柴当燃料。煮了小半锅米饭和不熟的丸子汤，大概因为这是他很少的能和人一起组队玩的机会，所以弄得非常的隆重。这种小心翼翼的热情，后来每每想起，都让我觉得很难过。宝宝平平安安的度过我们不算糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过即使是平凡但却不平安的一生。Oh my love,
2: for the first time.
0: 华夏之声《青青草有约》，我是乐西。继续听刚才那个没有讲完的故事，那个叫垃圾婆的女孩。李莎的故事在几年后，我读高中的时候又重演了一次。复读时，我是插班到了下一届的学生中，一开始我和他们并不太熟。所以，在这个年级，一些人所共知的事情，我并不明白。只记得有一天去上厕所，遇见一个戴眼镜的女生，长相、身材什么的都很一般，但很热情的和我说话，说以前就知道我是谁，最近才知道我插班到一班了。但当时这个热情的搭话一点都没有让我舒服，因为我当时对复读这件事深感羞耻。所以冷着脸，嗯嗯两声就走了。刚走几步，同班女生冲上来拉住我，急切地说：“你知不知道你刚才在和谁说话？是武川西呀、啊！你会倒大霉的。”然后，十七岁左右的女同学们叽叽喳喳的跟我普及了关于武川西的事儿。他在四班，是这个年级最著名的媒婆，谁沾谁倒霉。和他说过话后，一定要吐口水、洗手等等。那个时候他们已经高三了，想必武同学是从高一甚至更早的时候就开始了这个媒婆的生涯。到底是什么原因造成的，没人说得清，也不可考。但是大家可以举出一大堆例子来证明武川西的神力无边。比方说，某某同学和他说了句话，耳机就坏了。某某同学考试时挨着他做，考砸了数学，此类等等不一而足。在所有的这些例子里，他比拜菩萨见效还快，只不过是负能量。我其实有点惊讶，快二十岁的人了，还在传这种玩意儿。就像至尊宝说的，以我这么理性的人，怎么会相信这样的无稽之谈呢？但我那时正在复读，已经考糟糕了一回，对于倒霉这种事儿，自然是非常的害怕。宁可信其有，不可信其无的这种想法，可是最容易住进到害怕的心里。两种想法交织之下，我只能开玩笑说：“他真那么灵验的话，不如想诅咒谁的时候，就把他往旁边一推好了。”全校的人都知道武川西的大名。隔壁两个班篮球赛 ，A 班眼看就要输了，就在 B 班的人罚球的时候 ，A 班所有围观群众一起大喊：“武川西来了！”这样来诅咒那个球投不中。喊完之后，无论中与不中，球场边的人都会愉快的笑成一团。我复读的时间只有一年，武川西又和我不在同班，我很少见到他，但有时他遇到我会和我寒暄几句，一年可能也就那么四五回吧。毕业后我再也没见过他，也没有人再谈论过他，但我记得他偶尔和我说话时的眼神和谈话方式，那是我从小就熟悉的李莎士的眼神。过分的热情，带着害怕，又努力镇静，努力展示着自己最好的一面，努力说着最无害的话题，想在这个新来的家伙了解他的恶名之前，给他留下好印象。之后，我还在很多人身上见到了这样的眼神。愚笨如我，几次之后也能学会。凡有这样的眼神，必是在流了很多眼泪后才能才有的。这两个女孩现在应该都到了结婚当妈的年纪，不知道她们的小孩子如今面对的成长环境会不会好一点？这种眼神则常要花很多功夫才能够抹去，或是某天突然反弹，变成凶狠或者冷漠的眼神；再或者他会想明白这些事儿，变成平静、悲悯的眼神，都有可能。无论是他们，还是那个在鲁店的二楼隐隐哭泣的女孩，都还有漫长的一生。
1: 。
0: 时间二十二点五十八分，今天的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。我是乐西，快乐的乐，珍惜的惜。明天的同一时间，依然在草家等着你。祝你晚安，好梦
3: 。不你也必